0: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázaro, Eduardo Hernández y Camila Zuluaga con el tema del mediodía.
1: Son las doce del día, 15 minutos, bienvenidos a quienes se van sumando a esta misión de Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, también invitación para que se vayan conectando a nuestro Facebook Live, hoy estaremos hablando de política internacional. Se está produciendo a esta hora, sigue la agenda del de embajador Armando Benedetti, con una imagen que quizá para algunos va a ser difícil de digerir. Ayer teníamos la del embajador Benedetti con el presidente Nicolás Maduro, y hoy tenemos la imagen del embajador Benedetti con... Quizá, o el que por mucho tiempo fue llamado el número dos del chavismo, que es el señor Diosdado Cabello. Santiago Martínez está en Caracas. Esa imagen, la agenda de ti y lo que se viene en este restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela.
2: Hola Eduardo, feliz tarde para ti, acá en Caracas, una y dieciséis minutos de la tarde, efectivamente una agenda bastante eh, completa del embajador Armando de Benedetti, más temprano supimos estuvo reunido con la vicepresidenta Desi Rodríguez y algunos ministros, llegó aquí al parlamento sobre el mediodía, hace una hora estuvo reunido con Diosdado Cabello, durante un espacio de 45 minutos ya salió esa reunión, en la fotografía que ya tenemos en las redes sociales, en la página web de Blue Radio, y acaba de entrar a otra reunión ahora con Jorge Rodríguez, presidente del parlamento, una reunión que desde unos 10-15 minutos de haber eh, eh, comenzado esta reunión, esta agenda del eh, embajador Armando Benedetti, que continuará seguramente el día de hoy con otras reuniones y probablemente sea el día de mañana que regrese a Bogotá, se esperaba que fuese el día de hoy, pero bueno tiene esta agenda full de reuniones, los temas tratados en la reunión con Diosdado Cabello, el diputado no quiso eh, señalarlo, no, no quiso tener a los medios y el embajador entró directamente a la reunión esperamos que salga la reunión con Jorge Rodríguez, pues haya declaraciones a los medios para saber qué fue lo que conversaron, recordemos Eduardo, amigos oyentes, que Diosdado Cabello ha sido muy insistente en que Colombia extradite a los líderes opositores, que extradite a los directivos de monómeros que Venezuela los quiere Ya el presidente Gustavo Petro ha dicho que se respeta el tema del asilo y el refugio Pero bueno, Diosdado Cabello igual se reunió y seguramente tocaron ese tema Y otros con Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento Que en breve esperamos declaraciones acá de los medios a las afueras de la Asamblea Nacional Eduardo
1: Diosdado Cabello que ha sido un hombre polémico, constantemente agresor en A través de sus palabras, de sus declaraciones contra el expresidente Iván Duque Contra todo lo que tiene que ver con el uribismo ¿Qué tan importante es este hombre Diosdado Cabello hoy en día en Venezuela, Santiago? Porque sabemos que efectivamente Diosdado Cabello pues ha sido uno de los hombres fuertes del chavismo, pero en este momento, ¿qué tan importante es su rol?
2: Bueno, sigue siendo importante, Eduardo. Es diputado, primeramente, pero además es vicepresidente del partido de gobierno, del PCV, el partido de Nicolás Maduro, obviamente, y el partido pues, que lleva toda la parte política del gobierno. Él sigue siendo el vicepresidente y además es jefe de la bancada del chavismo acá en este parlamento de mayoría oficialista. Recordemos que son un poco más de 240 diputados, casi 200 son solamente del chavismo, Él es jefe de esa bancada de esa bancada del chavismo y por eso, y bajo ese rol, o bajo esa función, en este caso, fue esta reunión con el embajador, de unos 30 40 minutos, que te repito, no quiso, el propio Dejó cabello, no quiso revelar qué tema se trató, dijo que no iba a hablar sobre eso, esperemos que el embajador se lo haga, pero sigue siendo importante, y tiene por lo menos los cargos eh, de relevancia dentro del gobierno, o dentro del ejecutivo, dentro del legislativo, y dentro del partido de gobierno.
1: Santiago, quizá una pregunta antes de que se retire, ¿cómo han recibido allá en Venezuela eh, la noticia, la idea de que haya un restablecimiento de relaciones entre el gobierno de Colombia, y el régimen de Nicolás Maduro.
2: Pues si le preguntamos a las personas, Eduardo, en la calle, pues ellos obviamente necesitan el establecimiento de relaciones. Recordemos que aquí hay, decía el embajador Benete, ayer unos cuatro millones de colombianos que necesitan papeles, documentos, pasaportes, cédula, presentar algún hijo, cualquier trámite, pues necesitan obviamente el consulado. La parte empresarial, el comercio, sobre todo en la frontera, en el estado Táchira, norte de Santander y San Antonio, necesita del comercio y abrirlo, la, la, abrir todo lo que es la frontera. Y la parte pues política, obviamente, también quieren eh, que se restablezcan las relaciones. Y justamente, Eduardo, mira, te voy a poner las imágenes. Está ya por salir esta reunión del eh, diputado eh, Jorge Rodríguez y el embajador. Ya nos están avisando en cualquier momento de la declaración esta reunión. Si ya vienen saliendo, fue bastante corta. Vamos a estar atentos
1: a ver qué sucede acá en breves instantes. Bueno, en la agenda del nuevo embajador de Colombia en Venezuela. Hacía muchos años que no teníamos embajada, que no teníamos relaciones diplomáticas. Y esa es la razón por la cual pues, todos estos hechos son tan relevantes. El embajador Benedetti, esto fue lo que dijo sobre sus planes de restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela
0: relaciones con Venezuela nunca han debido romperse, somos hermanos, y una línea imaginaria no nos puede separar, ni muchísimo menos, una política pública de estado como sucedió con el presidente Duque. Vamos a restablecer las relaciones con Venezuela, vamos a ir allá a restablecer también el comercio, que se dice que más de 8 millones de colombianos viven de ello. Vamos a buscar una zona económica, exenciones de impuestos y una legislación que permita que el gobierno colombiano pueda invertir en obras que impacten en el desarrollo de la
1: región 1220 planteó inclusive el embajador Armando Benedetti la posibilidad de que a finales del mes de septiembre pueda darse ya un primer encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Nicolás Maduro por, la, por el otro lado también está, y ya que hablamos de contexto, de noticias internacionales, está la posibilidad de que haya un restablecimiento de relaciones con el régimen de Daniel Ortega. Quizá mucho más cuestionado por estos días, no solamente por la violación de los derechos humanos, sino también por la persecución a la Iglesia Católica. El diario El Espectador, en su editorial, el día de hoy, habla de la condescendencia con las dictaduras y quizá en eso está también el régimen, eh, perdón, el gobierno de Gustavo Petro intentando restablecer todos esos puentes con estos países con quienes no hemos tenido desde hace muchos meses relaciones diplomáticas. Muchos cuestionamientos alrededor de la decisión que ha tomado el canciller Álvaro Leiva de que no haya asistencia de ninguna representación colombiana en la sesión de la Organización de Estados Americanos que justamente estaba rechazando y que emitió una eh, nota diplomática en contra de esos de esas violaciones de los derechos humanos por parte de Daniel Ortega y también la persecución a la Iglesia Católica. Son los temas en le, las relaciones internacionales que estaremos abordando en este mediodía, esa es la razón por la cual pues hacemos esta introducción para que ustedes se vayan empapando del tema y saludamos a nuestros invitados. Nos acompaña Alfredo Rangel, fue embajador de Colombia en Nicaragua, y amablemente nos atiende a esta hora del mediodía para que nos ayude a analizar pues toda esta política. Internacional del gobierno de Gustavo Petro. Señor Ángel, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Eh, muy buenas tardes a todo el equipo de trabajo de Blue Radio y a todos los oyentes.
1: También nos acompaña Sandra Borda, ya es investigadora, es profesora de la Universidad de Los Andres. Profesora Borda, gracias por acompañarnos.
4: Hola Eduardo, un saludo, muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia.
1: Y a las 12.22 también saludamos a esta hora a Rodrigo Pardo, que fue ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Ernesto Samper, un hombre también muy conocedor de todo lo que tiene que ver con la política exterior, con las relaciones internacionales. Eh, doctor Rodrigo Pardo, bienvenido.
5: Muchas gracias. Eh, buen día para todos, eh, buen mediodía para todos y muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, pues empecemos, si les parece, por partes arranquemos, ya que estamos con la coyuntura de esa visita de Armando Benedetti, de nuestro embajador en Venezuela, la agenda que ha tenido en estas últimas horas, y pues esa cercanía, que no sé hasta qué punto, pues no va a caer muy bien en un sector de los colombianos, esa cercanía con el chavismo y de símbolos del chavismo, como es el caso, por ejemplo, de eh, Diosdado Cabello y ayer, pues la reunión con el presidente Nicolás Maduro. Quisiera arrancar con usted, doctor Alfredo. Eh, este análisis de lo que está haciendo este restablecimiento de relaciones diplomáticas con gobiernos que han sido ampliamente cuestionados.
3: Pues uh, yo creo que hay que eh, separar los casos, ¿no? No son eh, iguales los temas de las relaciones con eh, Venezuela y con Nicaragua, son eh, pues, casos totalmente eh, diferentes. Eh, le deseo pues muchos éxitos al nuevo embajador, de Colombia en, en Venezuela creo que es una necesidad de perentoria el restablecimiento de las relaciones sobre todo para el bienestar y la seguridad de tantos colombianos que viven en Venezuela pues que han visto deterioradas sus eh, circunstancias eh, vitales por esa ruptura de las relaciones que hay que, hay que recordarlos hay que recordarlo así pues fue promovida eh, por el régimen eh, chavista, fue el que eh, tomó la iniciativa de romper esas eh, relaciones. No hay que olvidar esos momentos duros de persecución que vivieron los colombianos en un momento, sobre todo los que estaban viviendo en la zona fronteriza, actitudes muy incluso fascistoides del régimen venezolano que llega a marcar las casas de vivienda de los ciudadanos colombianos para que después pasara la Guardia Nacional y los eh, reprimiera, los bloqueara y los expulsara. Esas imágenes que no debemos olvidar de colombianos atravesando los ríos eh, fronterizos con todos sus eh, haberes al hombro, con todos sus electrodomésticos eh, eh, al hombro, huyendo de la persecución de la Guardia Venezolana. Eh, pues afortunadamente, pues esos son tiempos eh, superados. Esperamos que este restablecimiento de las relaciones no solamente beneficia al comercio, al gran comercio, la gran empresa eh, colombiana, sino también, obviamente, a todos los colombianos que viven en las zonas fronterizas que dependen de una buena relación eh, diplomática, consular y comercial entre los dos países del caso de Nicaragua pues es absolutamente distinto lo que mm. hemos visto Si le parece, Si le parece, si le
1: parece ex, ex embajador, hagamos una cosa, pues a, empecemos analizando Venezuela, si le parece, escuchamos a nuestros panelistas a propósito de lo oh, que ya. está pasando con Venezuela, y creo que usted tiene razón, efectivamente son dos cosas que ameritan un análisis distinto, un análisis independiente. Profesora Sandra Borda, restablecimiento de relaciones con Venezuela, y esas imágenes que empiezan a aparecer de una vez pues nuestro embajador, eh eh, eh, con Nicolás Maduro con el símbolo del chavismo Diosdado Cabello
4: Pues, Mire, yo creo que lo primero que hay que decir es que para todo el mundo al lado y lado de la frontera es una buena noticia que se hayan restablecido las relaciones entre los dos países creo que en la última campaña presidencial hubo un consenso alrededor de la necesidad de la normalización de esos vínculos binacionales ya, ya lo sugerían ustedes inicialmente la, la población de frontera necesita atención y realmente toda la problemática binacional desde el punto de vista comercial de la seguridad en la zona de frontera eh, y, y, y digamos en lo que tiene que ver casi con todos los temas binacionales obviamente vamos a tener un mejor resultado si estamos en condiciones de hablar y si estamos en condiciones de establecer un canal de comunicación dicho eso Creo que ahora lo importante es que Colombia tenga claro qué tipo de tono es el que le quiere asignar al trato bilateral eh, entre las dos naciones, qué tipo de, 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 de conversación es la que tiene, la que quiere tener, cuáles son las prioridades que le quiere asignar al tratamiento de la agenda binacional eh, y, 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 y qué tipo de, de digamos sobre qué tipo de premisas va a reconstruir eh, esa relación y ciertamente yo creo que, que, que el ex embajador lo, lo señalaba con claridad a pesar de que se trata de dos temas absolutamente distintos y con dos agendas distintas sí hay una cosa en común eh, en lo que hemos visto que ha sido el restablecimiento de las relaciones con Venezuela y la actitud que ha asumido el nuevo gobierno frente a Nicaragua y es que hay, hay una suerte de cambio de actitud Frente a las formas no democráticas de izquierda en América Latina. Eh, sabíamos que este iba a ser un gobierno de izquierda que se iba a acercar a las izquierdas de la región. Sabíamos que estaba interesado en formas de integración y demás. Pero la gran pregunta que todos teníamos era si se iba a establecer algún tipo de diferencia entre la izquierda democrática y la izquierda no democrática. Diferencia no en el establecimiento de las relaciones, porque de nuevo, las relaciones había que volverlas a poner a funcionar. Sino en la forma en la que se va a construir política exterior. Y yo sí tengo que confesar que veo con mucha preocupación eh, no solamente la ausencia en la sesión de la OEA donde se discutió el problema de los derechos humanos en Nicaragua, que ya sabemos fue una ausencia deliberada eh, por cuenta de lo que supimos del informe de Merlano en Noticias Caracol, sino que adicionalmente... Pues veo con un poco de preocupación el nivel de fusividad eh, de ese reencuentro con el gobierno de Venezuela, eh, como, si, como si básicamente no tuviésemos ningún reparo con lo que está sucediendo allí. Eh, mucha gente dirá, bueno, ¿y qué sacamos con tener reparos si no podemos hacer nada al respecto? Eh, algo de razón tienen pero yo creo que parte de lo que hace la política exterior de un país es permitirle a ese país expresar en el escenario internacional las cosas en las que cree y tratar de mantener un mínimo nivel de consistencia entre los proyectos y los principios que rigen su gestión a nivel doméstico y aquellos que rigen su gestión internacional. Entonces, si el gobierno está comprometido con la preservación del Estado de Derecho con la defensa de los derechos humanos. Y si cree que la democracia es por lo menos el menos peor de todos los regímenes políticos que tenemos, uno se estaría esperando que hubiese un mínimo nivel de coherencia entre la actitud que asume a nivel doméstico para fortalecer esos principios y las actitudes y los comportamientos internacionales claro. que deberían estar guiados por ese mismo tipo de principios.
0: Doctor Pardo, se acaba de conocer una noticia muy triste para nosotros y hablo de nosotros porque soy venezolano y es que Venezuela tiene la crisis de migrantes más grandes del planeta. 6.8 millones de migrantes o de refugiados en todo el mundo según la CNUR y la OEA, por encima de Ucrania e incluso de Siria. Y yo quisiera preguntarle como venezolano cómo se pueden separar las dos cosas. Una amistad con un gobierno que ha violado derechos humanos y que viola libertades de expresión y una relación política, con un gobierno, repetimos, que viola derechos humanos y que viola libertades.
5: Pues, eh, Gonzalo, se plantea, cuando hay una situación como, como esta, mmm, disminuir el nivel, digamos, del, del diálogo, del entendimiento, incluso el, el, el corte de relaciones. La verdad es que cuando más se necesitan las relaciones es cuando más problemas hay. Por ejemplo, va a poner a citar algo que no tiene nada que ver con Colombia ni con Venezuela entre Estados Unidos y Rusia y en su momento la Unión Soviética había tal cantidad de mecanismos de entendimiento la embajada de Estados Unidos en Moscú era la más grande de los Estados Unidos en el mundo la de, la, la de Moscú en Washington también era una, una embajada eh, gigante porque cuando hay más temas que tratar pues se necesitan más instrumentos esa es la realidad, por eso en, en la Guerra Fría había las famosas cumbres entre los jefes de Estado de Estados Unidos y, y, y la Unión Soviética y había también eh, eh, el famoso teléfono rojo. En fin, cuando hay muchos problemas se necesita más y no menos comunicación. Yo tengo la impresión de que cuando se cerraron las relaciones entre Colombia y Venezuela esta última vez, había... La, el entendimiento por parte de, de, de los gobiernos y definitivamente del gobierno de Colombia de que iba a ser algo breve, una situación breve para ayudar a, a, a impulsar un cambio político en Venezuela, pero que muy rápidamente, con el nuevo gobierno, de, el supuesto nuevo gobierno de Venezuela, se volverían a abrir las relaciones, ¿me parece?
0: Pero, don que, Rodrigo, este, hay... Ahí, ahí lo quiero interrumpir porque sí, todos estamos de acuerdo en que esta, este restablecimiento va a ayudar a la economía de Venezuela, va a ayudar a los migrantes de lado y lado. Pero una cosa es tener una, una, un, un recurso diplomático, un encuentro diplomático o una relación diplomática y otra cosa es tener una amistad. ¿Hasta qué punto esa línea divisoria no se debe cruzar o el gobierno de Colombia no debería cruzar? No, yo lo que creo es que no se deben confundir las dos cosas, o
6: sea,
5: Colombia debe eh, en los meses que viene y en los distintos escenarios que provee la, la, la diplomacia eh, expresar su punto de vista sobre la democracia, sobre el respeto de los derechos humanos. Eh, eso, 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 eso se puede hacer eh, eh, y es lo que se debe hacer, pero no por hacer eso ponerle limitaciones tan severas a las relaciones bilaterales cuando hay una población tan grande de colombianos en Venezuela y de venezolanos en Colombia, una frontera tan grande, con tantos intereses en juego de ambos países eh, en la relación con, con el otro país. A mí me, a mí me parece que, que, que la, las relaciones están un poquito... Digamos, la idea de las relaciones bilaterales colombo-venezolanas están un poquito sobrecargadas. Eh, es, este es un canal ya... ¿Qué se plantea a través del canal de otra Cosa? Ya ya, ya ya tendrá que ver el gobierno eh, del presidente eh, Petro, cuáles son los intereses de Colombia que se juegan en, en Venezuela y con Venezuela, eh, y cómo diseñar eh, mecanismos de, de entendimiento para la multitud de temas hmm. que afectan a los dos países.
1: Sí, adelante, doctor Pardo. No,
5: digo, sí. me parece que están sobrevaloradas... O sobrevalorado el hecho de tener o no tener relaciones. Me parece que las relaciones, cuando hay una, una, una interdependencia entre las partes que va más allá de la ideología de los gobernantes de turno. Uh -huh. Las relaciones deben existir, son muy importantes,
1: claro. eh, se necesitan. Se necesitan. Eh, y, 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 fíjese, y, y me parece que es lo que ha ocurrido. Sí, profesora Sandra Borda, que usted sabe que en la diplomacia, pues las imágenes también hablan, ¿no? Y dicen mucho. Y, y, y un poco en la misma línea de lo que estaba preguntando Gonzalo Lázari, a modo de, de, de ciudadano venezolano, digamos también hace esa pregunta. Pues hasta qué punto uno debería buscar una relación, un entendimiento. Efectivamente, puede restablecer relaciones. Pero yo creo que las imágenes de Armando Benedetti ayer con un abrazo, con un apretón de manos, sonrisas y demás, pues nos hablan de quizá algo un poco más, ¿no? que, que quizá puede haber allí una, una relación de, de amistad. ¿Cómo lee usted esas imágenes? No hablando particularmente de la forma como estamos intentando restablecer esas relaciones.
4: Sí, no, empezaría por decir que no puedo coincidir más con Rodrigo, yo creo que la discusión no es una discusión sobre si debemos o no debemos establecer esas relaciones, yo creo que me parece que está absolutamente claro que hay que restablecerlas y como decía hubo un consenso durante la elección presidencial alrededor de la necesidad de hacerlo, entonces ese punto de la discusión está evacuado. El, el, el asunto está cuando uno entiende que, digamos, las dos únicas opciones de relacionamiento son o no teniendo relaciones o para citar al expresidente Santos convirtiéndose en el mejor amigo de Maduro eh, creo que en el medio de esas dos opciones hay muchas formas de hacer las cosas y ciertamente en diplomacia las formas importan e importan mucho, si uno quisiera enviar el mensaje de que efectivamente tiene un proceso de normalización de las relaciones, pero que tiene una agenda en la que mientras hay unos temas que nos acercan, hay otros temas como por ejemplo la naturaleza del régimen, el respeto al Estado de Derecho, el respeto a los, a los derechos humanos y políticos que nos, separan, que nos separan muchísimo, pues tiene que ser muy cauteloso a la hora de tener ese primer encuentro. Ese primer encuentro era un encuentro que mucha gente estaba esperando y del que mucha gente estaba pendiente en Colombia y Venezuela cada gesto que se hiciera allí iba a ser tremendamente importante en para muchas interpretaciones un abrazo de esa naturaleza es un abrazo fraternal es un abrazo de amistad y yo no sé si nosotros estamos listos para decir que nuestra amistad con Venezuela se va a restaurar sin prestar ninguna atención al tema pendiente que tenemos de buscar que nuestro vecino haga por fin una transición a un régimen democrático que está pendiente de hacer en mucho tiempo
6: Profesora Borda, volvámonos un poquito al origen y es una crítica que usted ha hecho eh, de una manera constante que es la falta de atención a la carrera diplomática. No solamente estamos hablando de un país con el que se ha tenido una relación y sobre todo en los últimos años muy compleja, sino que está yendo una persona que no, no es de la carrera diplomática, que no tiene esa experiencia en diplomacia y yo le quería preguntar precisamente sobre eso, ¿cuáles, son, cuáles deberían ser las prioridades a tratar por el nuevo embajador y cuáles son los peores errores, porque ya estamos viendo en esa primera digamos, en ese primer momento, los errores, ¿cuáles son los peores errores que podría cometer?
4: Pues Ana Cristina, yo no necesariamente creo que absolutamente todos los embajadores eh, tengan que ser embajadores de carrera, siempre he dicho que más bien preferiría una distribución un poco más equitativa y que no fueran una minoría, hemos tenido muy buenos embajadores en Venezuela, Rodrigo, eh, que no son funcionarios de carrera, entonces, eh, digamos, esto no necesariamente es un, es un requisito, pero lo que sí es absolutamente cierto es que necesitamos una persona eh, primero que tenga destrezas diplomáticas que destrezas diplomáticas pueden tener personas que hagan parte o que no hagan parte de la carrera y que segundo, y esto me parece a mí supremamente importante esté constantemente coordinando su actuar en Venezuela con la Cancillería con el Ministerio de Relaciones Exteriores y que tenga claridad sobre cuáles son las instrucciones que el gobierno central quiere que se sigan para el restablecimiento de esas relaciones. Mire, este no es el primer gafé de Armando Benedetti en Venezuela. Cuando hubo la reunión de los de los empresarios, la reunión binacional de empresarios, eh, que reunión además y acercamientos que ha estado liderando el ministro de Comercio Exterior, que conoce muy bien la situación de fronteras, estuvo en la Cámara de Comercio, digamos, y ha ejercido un liderazgo que yo considero muy sano en ese proceso y de bajo perfil. Se hizo, el, 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 el hoy embajador hizo en ese momento, ya era embajador designado, hizo unas declaraciones sobre el tema de monómeros eh, que va incluso personas pertenecientes al gobierno dijeron, un momento, todavía no tenemos claro cuál va a ser nuestra posición frente a este tema, entonces eh, eh, en una relación tan delicada y que además ha pasado por una crisis tan profunda como la crisis que han tenido que vivir los dos países a mí me parece que es necesaria mucha reflexión, sí. mucha cautela y mucha planeación y tristemente tengo que decir que ninguno de esos tres atributos se los reconozco en su carrera política, Armando Benedetti
7: sí. Pero mire, escuchándolos a, a los tres invitados en, en el programa de hoy, al doctor Pardo, a la doctora Borda, eh, yo quisiera preguntarle al ex embajador Rangel, a propósito de estas relaciones con, con Venezuela que son tan delicadas y tan complejas, eh, ¿qué tanta dosis de pragmatismo es lo que se requiere, inclusive pasando por encima de, 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 de muchas diferencias, como bien ha sido planteadas tanto por el doctor Pardo como por la doctora Borda, en el sentido de que hay, hay que sobreponerse a esas diferencias, las más recientes por lo menos, y tragarse muchos sapos para lograr restablecer unas relaciones que entre otras cosas le permiten a, a una población de más de 8 millones de, de personas entre ambos países en las fronteras por lo menos, que requieren de esas relaciones. Entonces, doctor Rangel, ¿qué tan, necesaria es el, qué tan necesario es el pragmatismo en este momento para superar
3: esas circunstancias? Pues... Obviamente que el pragmatismo es eh, absolutamente necesario, pero tan necesario como el, con el, como el pragmatismo es la sinceridad. Me parece que esas relaciones eh, binacionales también tienen que ser eh, transparentes, tienen que ser eh, sinceras y hablar no solamente de las potencialidades, de las dos relaciones y de los beneficios mutuos que pueden resultar de un restablecimiento de las relaciones eh, comerciales y diplomáticas y consulares, etcétera sino también hay que hablar, y sinceramente, de los temas pendientes, que son temas muy complicados y muy difíciles de manejar eh, para ambas partes. Está el caso, por ejemplo, de la seguridad. El tema de la seguridad es un tema pendiente, es un tema muy complicado, muy de, de agudo entre los dos países. La existencia del LN en Venezuela, que se ha convertido prácticamente en un grupo binacional, en Venezuela, el LN es prácticamente un grupo paramilitar que está auspiciado por el mismo Estado, que está eh, conchabado, como se dice, con el, con el régimen venezolano, al cual el régimen le ha otorgado incluso la potestad del dominio territorial de zonas eh, mineras, del manejo del oro, de manejo de la frontera, de manejo incluso de programas sociales estatales para tener un control de la población en zonas eh, fronterizas. El LN está enriqueciéndose en Venezuela, pues eh, a, a todo dar, está reclutando también en Venezuela, y si estamos pensando en resolver el tema del LN por la vía de, del diálogo, pues obviamente que habrá que tratar ese tema. Ese tema del LN va a ser un tema complicado. Y está el tema, obviamente, del narcotráfico. Es conocido los vínculos que tienen sectores muy importantes de la Guardia Venezolana, incluso se habla del cartel de los Soles y de altos dirigentes venezolanos que están lucrándose con el narcotráfico procedente de Colombia y Venezuela se ha convertido en una plataforma de lanzamiento de la cocaína hacia Europa, vía África, etcétera, en, una, en un problema eh, eh, internacional eh, gravísimo que obviamente involucra a Colombia, involucra a las zonas fronterizas. Esos temas no se pueden eludir, en gracia pues de la amistad y de los abrazos y de las fotografías sonrientes, no podemos dejar de hablar de esos temas, porque esos temas involucran a Colombia, inciden en la seguridad de los colombianos y de una manera grave, así que sobre esos temas también hay que sincerar las relaciones. No todo. Puede ser puede ser pragmatismo y no puede, todo puede ser alegría y, y fiesta. También hay que hablar de los temas difíciles que están pendientes y este tema de la seguridad de la guerrilla, del ln y el sí. narcotráfico es un tema también que hay que poner sobre la mesa y en aras de los intereses nacionales de la seguridad de los colombianos pues discutir cuáles serían las salidas y cuál sería la colaboración armoniosa entre los dos gobiernos para tratar de solucionar este problema insisto que tanto afecta a los colombianos
1: decíamos, estamos intentando separar un tema eh, que tiene que ver evidentemente con las relaciones internacionales, una cosa la relación, el restablecimiento de relaciones con Venezuela, la otra diferente, el restablecimiento de relaciones eventualmente con Nicaragua o la política con Nicaragua esa política diplomática que ha sido ampliamente cuestionada. Antes de pasarnos a Nicaragua Gonzalo una última
0: es así Eduardo doctora Borda usted cree que Colombia o en este caso el presidente Petro o el embajador Benedetti cometerían un error si ellos dan un discurso en algún momento en medio de este restablecimiento de relaciones de la alternancia al poder en Venezuela de unas elecciones libres con veduría internacional como lo dijo hace cuestión de dos semanas eh, Lula da Silva
4: yo yo honestamente creo, Gonzalo, que parte de la tarea que tiene que hacer Colombia, y otra vez acá el tema se vuelve y se cruza con el de Nicaragua, es acompañar los esfuerzos internacionales que han estado en curso para tratar de ayudar a los venezolanos a que resuelvan su problema de la transición a la democracia. Dejémoslo claro, yo no creo que el esquema del cerco diplomático sea un esquema que le sirva en nada a Venezuela ni a los venezolanos. No creo que la intervención militar de nadie sirva para eso. La la, la resolución al problema eh, de falta de democracia en Venezuela y del respeto a los derechos es una, es una solución que tiene que venir de los venezolanos y la labor de la comunidad internacional tiene que ser acompañar y facilitar ese esfuerzo. Pero para acompañar y facilitar ese esfuerzo, uno tiene que estar convencido de que vale la pena y uno tiene que estar convencido de que las transiciones a la democracia son una buena cosa. Entonces, sí, en un foro multilateral, cuando haya una discusión por el estilo de la que hubo sobre Nicaragua, pues es importante que Colombia diga que está dispuesto a acompañar esos esfuerzos porque cree fundamentalmente que Venezuela los venezolanos se merecen un régimen democrático y respetuoso de los derechos. Yo sí no le veo ningún problema a eso. Y no creo, además, que atente contra el normal fluir de las relaciones ni contra los intereses eh, nacionales de Colombia. Toda la vida, con muy pocas excepciones, hemos tenido relaciones fluidas con regímenes democráticos y no democráticos y eso no se ha constituido en una mordaza para que nosotros podamos salir a decirle al mundo que nosotros creemos que la democracia es un régimen saludable y que los derechos hay que respetarlos. El, el, las relaciones internacionales y la diplomacia no son así de simples, no es como que si uno... Quieres sacar algo de una relación con un país, entonces se tiene que quedar absolutamente callado y no decir nada y parecerle que ese país no es la maravilla no, uno también puede defender sus principios en el sistema internacional sí. y mantener distintos canales alrededor de distintos temas, una cosa es la lógica de la, de, de, de la relación comercial otra es la lógica de la relación política, otra es la lógica de que eventualmente Venezuela haga parte de una negociación con el ELN y manejar esas cosas simultáneamente sin pensar que la obsecuencia es una condición absolutamente necesaria para que pasen otras creo que es parte de la lógica que, que, pasa, que, se, que se requiere para construir una política exterior lo que pasa, profesora, sofisticada. Profesora Borda,
1: es que es que eso es cierto digamos en la teoría eso se aplica pero usted sabe que el régimen de maduro y particularmente Nicolás maduro es un hombre muy volátil no él no tiene problema en Eduardo pero Acuérdense sí.
4: acuérdese que por esto ya pasamos ¿Sí? Acuérdese que Venezuela hizo parte de la mesa de negociación eh, con las FARC eh, durante el proceso. Acuérdese que Juan Manuel Santos, al iniciar su primera eh, etapa de gobierno, con ese proceso de paz en la casa, decía, bueno, Hugo Chávez es mi mejor amigo, sí, ¿sí? Sí, sí. Y voy a reconstruir esta relación, eh, y está bien, pero simultáneamente, simultáneamente, esa administración de Juan Manuel Santos recibió a Capriles, escuchó a la oposición venezolana y mantuvo una posición que fue una posición en materia de la preservación de la democracia y del respeto a los derechos, diría yo medianamente distante Juan Manuel Santos y su presidencia no salieron a hacerle barra al régimen eh, venezolano en materia de su comportamiento eh, frente frente a la democracia y frente a los derechos humanos. Sí, y, Entonces, y, y se digamos, yo, yo, Yo lo que... Yo,
1: Sí. No, ¿qué iba a decir? Pues que se volvió esa relación también y, y insostenible para Juan Manuel Santos en un momento, y cuando se reelige otra vez Nicolás Maduro allí, pues ahí eso fue uno de los factores por los cuales Juan Manuel Santos termina rompiendo relaciones. Muy corto, doctora Borda, les recomiendo porque se me está agotando el tiempo y no quiero dejar por fuera el tema Nicaragua.
4: Siguiendo la lógica de Rodrigo, eso no es que se vuelva la relación insostenible, es que se vuelve difícil. Pero usted está en más y mejores condiciones de contribuir como actor internacional a una transición democrática si tiene relaciones que si corta y no vuelve a tener comunicación con el otro país. Eso me parece claro.
1: Bueno, son las 12 del día, 49 minutos. Hablábamos entonces, ahora eh, pasémonos para el capítulo Nicaragua. La polémica del momento tiene que ver, pues básicamente con este derecho de petición de Noticias Caracol, donde ha quedado en evidencia que el canciller Álvaro Leiva fue el que decidió que Colombia no iba a estar presente en la sesión de la Organización de Estados Americanos, donde se estaba condenando la violación de los derechos humanos por parte del presidente Daniel Ortega y también la persecución a la Iglesia Católica, lo que envía muchos mensajes, ¿no? Y como trasfondo también tenemos el trino de quien va a ser el embajador de Colombia en ese país que dice lo siguiente, este es un trino del 11 de agosto, con los vientos del cambio se abren las puertas para que nuestro país vuelva la hermandad en Latinoamérica. Agradezco al presidente Gustavo Petro por esta designación y confianza, el restablecimiento de las relaciones con Nicaragua será una realidad. Doctor Alfredo Rangel, usted como ex embajador de Colombia en Nicaragua, quisiera escucharlo sobre este tema.
3: Eh, bueno, yo creo que el gobierno entró patinando en el tema de Nicaragua por falta de, de transparencia, por uh, un afán de ocultar pues como sus verdaderas eh, intenciones y por eh, sacar una serie de, de argumentos y de excusas para no haber asistido a la votación de la OEA en la que se condenaba a Nicaragua una vez más de las tantas que se ha condenado en la OEA por violación a los derechos humanos y en particular sobre el tema de la persecución religiosa de la que está siendo objeto la Iglesia Católica en este momento bajo la tiranía de, de, de Ortega el, el gobierno pues, se, se cayó es la primera vez que deja de asistir digamos el, el, un representante del gobierno colombiano a una reunión de la OEA donde se discute el tema de Nicaragua al contrario Colombia hasta ahora había sido uno de los tres o cuatro estados latinoamericanos que había liberado en la OEA eh, todas las iniciativas en procura de un restablecimiento de las libertades y de la democracia en Nicaragua y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua hasta ahora. El gobierno eh, se cayó, eh, se difundieron versiones según las cuales, eh, con unas disculpas tontas, que era que el nuevo eh, el embajador en la OEA no se había posicionado, que no sabían que sí sabían, que no había que no, no se enteraron, en fin, esas disculpas pues, no son en absoluto aceptables sospechábamos que nos tenemos a, a algún conocimiento de este tipo de, de, de asuntos que había una decisión deliberada bueno, y razonada y clara para no haber asistido a esa reunión en la OEA y mi hipótesis es que esa, esa, la razón de eso es que eh, debido a que Colombia está va a abrir negociaciones con el lm necesita a, a Cuba, según la política del gobierno, para que Cuba haya buenos oficios, preste su sede, etcétera eh, convenza a los helenos de la necesidad de la de, la, de movilizarse, en fin. Y como Cuba tiene unas muy buenas relaciones con Nicaragua, igual que con, con, con Venezuela, seguramente por un cálculo pragmático el gobierno estimó que para no indisponer a los cubanos que están en plan de cooperar con la paz eh, del ELN eh, pues no había que condenar a, a Nicaragua creo que esa es la razón de fondo han salido unas versiones que también son igualmente hay manera de ver lesnables según las cuales el gobierno lo que está tratando es de, de contentar darle un contentillo al régimen de Ortega eh, no condenándolo para que el régimen renuncie a sus pretensiones expansionistas en el Caribe que afectan a Colombia en particular las demandas ante la Corte Internacional de la Haya eso es una tontería eso es una, una simpleza que no merece el menor análisis en primer lugar porque a Ortega no le interesa un comino la OEA, de hecho ya se retiró de hecho hay que recordarlo en, la, en el régimen de Ortega su policía asaltó la sede de la OEA en Managua expulsó a los funcionarios de la OEA en Managua desocupó sí. y se apropió de sus de sus bienes en Managua o sea que no le interesa que Colombia asista un voto más, un voto menos por un voto más, un voto menos en esas resoluciones de la OEA que no le importan a Ortega pues no va a renunciar a sus pretensiones en la Haya que ya han sido favorables y que, que quedando pendiente otra demanda sobre el tema de la plataforma continental pues no va a renunciar tampoco a esa pretensión
0: Doctor Rangel, pero justamente sobre eso le pregunto el conflicto marítimo eh, limítrofe marítimo con Nicaragua para algunos justifica, digamos, la ausencia de, de Colombia eh, en la OEA y, y la no condena de lo que está pasando eh, en ese país. ¿Usted cree que se justifica esa, esa situación para, para no intervenir, para no pronunciarse frente a, a la violación de derechos humanos y lo que está pasando con el régimen de Ortega?
3: No, lo que yo creo es que esa ese es un cálculo absolutamente ingenuo, absolutamente inocente, diría yo que absolutamente pueril. Ese es un argumento más bien como sacado de la manga, traído de los de los, de los cabellos. Insisto, el régimen de Ortega que ha in, invertido tanto en procura de apropiarse del mar de una porción del mar territorial que nos pertenece ahí enfrente de San Andrés y también de la, de la plataforma continental extendida, no va a renunciar a eso por, por la simple razón de que Colombia vote o no vote una moción en la OEA que al régimen le interesa un comino. Quienes calculan eso, quienes se argumentan eso no tienen ni idea de las pretensiones de Ortega y de la, y la dictadura, pretensiones expansionistas que no solamente afectan a Colombia, sino también a Costa Rica y también a, a El Salvador. O sea, que pesar que, que se puede contentar al régimen de Ortega no votando en la OEA para que él renuncie, el régimen renuncie a sus pretensiones, que ya que ya fueron efectivas, que la Corte de la Haya ya le concedió 75 mil kilómetros cuadrados de mar territorial en frente de, de, de San Andrés. Él no va a renunciar Ortega a eso, algo que ya, ya tiene en sus manos y que Colombia verá, a ver cómo, que, que, eso es un tema pendiente, qué vamos a hacer con ese fallo de la Haya, qué vamos a hacer, que ahora. Van a empezar ya las 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 sesiones eh, orales sobre la otra pretensión de, de, de expansión de, de Nicaragua en la plataforma eh, submarina, de, de que pertenece, pertenece a Colombia. Todo eso no lo va a cambiar el régimen de Ortega por una votación más o una votación menos en la OEA. Quienes argumentan eso, insisto, pues tienen una, una una comprensión muy pueril y muy ingenua de lo que son las relaciones de, de poder, de lo que es la geopolítica pues de la dictadura de, de, de Nicaragua y creo que ese es un mal argumento para justificar la ausencia en la OEA.
6: Pero más allá de los hechos de la OEA, también hay que tener en cuenta que eh, la ministra eh, Glorínez Ramírez, ella eh, dijo en, en una emisora colega que pues que Nicaragua es eh, una democracia ella afirmó que Nicaragua es una democracia y yo le quisiera preguntar al ex embajador Pardo eh, si esto tiene es, esta serie de hechos que están que, que están sucediendo eh, puede tener consecuencias o, o cómo actuaría la comunidad internacional u organismos internacionales frente a Colombia al asumir estas posiciones, no solamente los hechos de la OEA sino por ejemplo esta declaración de la ministra de trabajo ¿qué podríamos esperar a
5: mí me parece que conviene separar en, en cuanto a su, a su tratamiento los asuntos bilaterales de una relación eh, diplomática de, de asuntos multilaterales a mí me parece por ejemplo que el caso de la democracia en Nicaragua, en Venezuela en otros países de la, de la región, el caso de la, de, la, de la democracia en América Latina que está en un momento realmente difícil debe tratarse en foros multilaterales eh, algunos de los existentes, como, como la OEA, o incluso se podrían crear mecanismos ad hoc para, para poder discutir de una manera más, más, más franca y más tranquila eh, lo que ha ocurrido en los últimos años sin que eso afecte las posibilidades de tratamiento bilateral de asuntos tan importantes como las que tiene Colombia, lo decíamos antes con Venezuela, o que puede tener incluso con, con, con Nicaragua eh, por eso eh, cuando, cuando, cuando Sandra y yo estábamos en el Ministerio de Relaciones Exteriores la estructura del ministerio se separaba se precisamente entre asuntos bilaterales y asuntos multilaterales, porque son, son, pertenecen a los mismos países pertenecen a los mismos estados, etcétera, pero tienen una naturaleza diferente y necesitan un tratamiento distinto y este es un, es un buen ejemplo a mí me parece que el tema de la democracia en, 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 en Nicaragua, el tema de la democracia en Venezuela, el tema de la democracia en muchos países de, de, de la región en los que no hay democracia o la democracia está amenazada, debes tratarse en foros multilaterales eh, sí. para que se mantenga la posibilidad de diálogo y de manejo de relaciones bilaterales sobre muchos otros temas que pueden llegar a afectar en un momento dado a cada pareja de país. Bueno,
1: tengo un minuto, doctora Sandra Borda, no quiero irme sin escucharla antes sobre este tema. Nicaragua, muy puntual, porque tengo un minutico nomás, ¿se equivocó o no se equivocó el gobierno de Gustavo Petro con esta decisión de no asistir a, a la Organización de Estados Americanos?
4: Sí, yo creo que se equivocó fundamentalmente uno en no ir y dos en no dar la cara y explicar las razones por las cuales no había ido y dejar esto sujeto a la especulación en Twitter y a las filtraciones desde la cancillería. Yo creo que si tenían una lógica impecable, como ellos dicen que tienen, para, para asumir esa ausencia y ese silencio, no había ningún problema en salir a explicársela a la gente. Pero si no la pudieron explicar es justamente porque algo allí en la estrategia falló eh, o algo no se puede contar sobre la estrategia que están siguiendo. Entonces eh, creo que ese es un primer desliz que, que de nuevo coincidiendo con la cosa de Venezuela me deja muy preocupada sobre qué tan dispuesto está el gobierno de Gustavo Petro de asumir la defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos eh, a nivel internacional así como ha dicho que la va a asumir a nivel nacional.
1: Pues una en punto llega Meridiano Blue con las noticias de Colombia y del mundo y les agradecemos al doctor Alfredo Rangel, ex embajador de Colombia a Nicaragua, a la profesora Sandra Borda y al ex ministro Rodrigo Pardo habernos acompañado en este espacio con este muy interesante análisis a propósito de las relaciones internacionales en el gobierno de Gustavo Petro.